0: Al día de hoy, las tres historias investigadas y contadas en el podcast corresponden a estafas, financieras, emocionales o ambas combinadas. Lamentablemente, para nuestro país y para el mundo, pero no para este tipo de contenido, hay estafas como para ser dulce con historias de este tipo. Yo solito tengo 4 o 5 en esta lista que fueron nacionales, grandes y mediáticas. Y mientras pasa el tiempo, y con lo que tardan en armar cada historia, se van sumando más y más. De hecho, Generación Zoe es contemporánea, y probablemente sea material para el futuro,
1: si es que sigo haciendo esto.
0: Naturalmente asociamos el humo con algo malo, el engaño, la estafa, la trampa, pero cuando elegí el título Tormenta de Humo, no quería referirme solo a eso, era una idea mucho más amplia. El humo, como la neblina, representan el misterio, la falta de claridad, lo que no se ve. Y acá encajan los mitos, las leyendas urbanas, esas historias que todos reproducen y repiten, pero no saben de dónde vienen, cómo empiezan y algunas veces cómo terminan. Entonces, el humo puede resultar entretenido e inclusive algo inocente. En este caso, el humo, esta neblina misteriosa, nos dejó una linda historia. O varias historias que se cruzan entre sí, mejor dicho. La misión del podcast es ver más allá de esa neblina, de esa tormenta de humo que se posa sobre la realidad. En el capítulo de hoy... Voy a contarles la historia de Ángel Lemos y Lucía Giordano, la del Palacio de los Bichos y la de Isabelina Espinosa, entre otras. Y vos pensarás, flaco, ponete de acuerdo, ¿me vas a contar una historia o tres? Bueno, me estoy haciendo un poco el misterioso. Las tres confluyen en lo que te voy a contar hoy. La historia de la leyenda del Palacio de los Bichos. Una historia de amor, de tragedia, de fantasmas, de prostíbulos, de especulación inmobiliaria y de un poquito de humo. Como siempre, con todas las historias, mi intención es agregar valor a algo nuevo. En este caso, te voy a contar la leyenda, pero eso ya lo hicieron muchos. Lo que voy a agregar es que hay de verdadero, que hay de falso, y que cosas todavía continúan siendo un enigma sin resolver alrededor de este lugar. Como siempre, con una linda y dedicada investigación. Vamos a la presentación y arrancamos. Para arrancar quiero una cortina musical de principio de siglo, no sé, algo clásico. Perfecto. La casa, el palacio, la mansión o el castillo de los bichos, según quien lo nombre, es un edificio icónico de la ciudad de buenos aires ubicado en la calle campana 3220 a metros de la estación de tren de villa del parque y muy cerquita de donde vivo yo, por eso la elegí claramente posee dos características particularmente destacables en primer lugar es un edificio de principio del siglo 20 con un lujo que aún hoy resulta formidable para una residencia tiene un estilo ecléctico
1: es una palabra que se usa para decir de forma educada, que es una mezcolanza bien hecha.
0: Y su diseño estuvo a cargo del arquitecto Muñoz González. Debido a su antigüedad, su estructura estuvo protegida por la Ley 2548 de Promoción Especial de Protección Patrimonial, pero la ley venció en 2011 y después la cosa parece que quedó en un limbo. No es el tema del podcast, pero lo comentaba para resaltar la importancia del edificio. En segundo lugar, es el portador de una leyenda, basada en una trágica historia de amor transcurrida en su interior y a su alrededor. Sería como una versión criolla de Romeo y Julieta, pero esta no es una novela, sino una historia real.
1: O quizás no.
0: Antes que nada, es necesario repasar y dejar en claro qué es lo que se entiende por leyenda, lo que nos va a permitir entender lo que viene a continuación. Según la RAE, una leyenda es entre muchas otras definiciones, una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Entonces, en una escala de veracidad, podemos situar a la leyenda en la ancha avenida del medio, mitad de tabla, rodeada por los hechos históricos de un lado y la ciencia ficción del otro, el equivalente a un Vélez, a un colón de Santa Fe, algo así. Y así, las leyendas van bollando entre la historia o la ficción de acuerdo a los datos reales o fantásticos que se le vayan agregando. Por ejemplo, la historia de Ragnar Lodbrok o como sea que se pronuncie el de la serie Vikingos, es una leyenda de manual. Y vos te preguntarás...
1: Bueno, seguro no te lo estás preguntando, pero se entiende.
0: ¿Por qué tanto detalle en saber la diferencia entre leyenda e historia? Esto se debe a la particular confusión que existe sobre el único relato conocido acerca de los orígenes del palacio. Simplemente googleando Palacio de los Bichos, aparecen no más de 30 textos dispersos entre varios sitios, desde sitios de noticias hasta blogs dedicados a eventos paranormales. Fe de Ratas, Nota del Editor o como quieran llamarlo, me equivoqué en esta parte. Yo quería decir no menos de 30 textos. Me equivoqué y pagué pero el podcast no se mancha. Seguimos. Y también una multiplicidad de videos en YouTube. Documentales realizados para la TV por cable, menciones en radios, videos caseros y hasta una canción dedicada a los protagonistas de la leyenda por parte del conocido cantautor Samba Johnny.
1: Ojalá escuches esto Samba, te amo.
0: Sin embargo, son pocos los que citan o conocen a la única fuente que tiene esta historia el escritor, periodista y dibujante, entre muchas otras cosas, y además vecino histórico de Villa del Parque, Isabelino Espinosa. Y al no citarlo, comete uno de los errores más comunes que llevan a tomar las leyendas como hechos verdaderos, no chequear la fuente. Antes de hablar con su autor, si, sí, Isabelino me atendió el teléfono, les voy a contar la versión resumida de la leyenda del Palacio de los Bichos. Pero antes, un poquito de contexto. Se cree que el palacio fue construido prácticamente durante la fundación de Villa del Parque. Buenos resúmenes de la historia completa de la zona pueden ser leídos en distintas páginas web,
1: cuyos links me pueden pedir si quieren. Aunque intuyo que nadie me va a pedir nada, todos quieren escuchar la parte de los fantasmas, ya lo sé.
0: Desde la ocupación jesuita en 1630 hasta la época de Rosas, diversos intentos de urbanización fracasaron hasta llegar a Antonio Cambiaso propietario de una gran parte de los terrenos que hoy forman el barrio y ancestro de los conocidos exfutbolistas Nicolás y Esteban, o también conocido como El Cuchu cuya familia es de la zona
1: No tengo idea si hay vínculo con Adolfo Cambiaso el polista pero qué canchero que es, ¿no? Arregla el caballo, con esa facha, quiero ser como él
0: A pesar de los años y los tejes y manejes en la propiedad de la tierra hasta 1904 Villa del Parque o BDP, ya que estamos en la onda canchera no era más que una extensión agrícola. En dicho año, mediante un decreto del entonces presidente Julio Argentino Roca, se crea el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, actual Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, acompañando la explosión del modelo agroexportador de aquel entonces. Este parque fue denominado de varias maneras, del Oeste, Agronómico y Nacional, entre otros nombres, y por eso es que el barrio que se fue formando alrededor se denominó Villa del Parque, cuando el término Villa no aplicaba a barreras humildes sino a urbanizaciones en general. El nombre quedaría formalizado con la llegada del ferrocarril de la línea San Martín, ya que la estación se llamaría Villa del Parque, y después tras la fundación de la Asociación de Fomento de Villa del Parque en 1908. Listo, a partir de ahí el nombre quedó como hasta hoy.
1: Igual. Villa del Parque, porque se construyó alrededor de un parque, no se gastaron mucho en el nombre. Sinceramente, se podrían haber jugado con un salsipuedes, coronel lo que sea, lo comía, no sé.
0: Entonces, en este barrio, en aquella época, es donde se sitúa la versión romántica de la historia que daría lugar a la leyenda. Como bien comenté, esta versión fue ampliamente difundida, y es una más de las historias de amor con final trágico con lugar en Buenos Aires, y su posterior conversión a leyendas de ultratumba con apariciones de fantasmas, ruidos de origen desconocido y cosas por el estilo La historia es digna del libro Buenos Aires Misteriosa y de hecho el autor de este libro, Diego Siguioto, incluye la leyenda en el mismo pero hablando con él no conocía la existencia de Isabelina Espinosa Esto muestra cómo a base de repetición y difusión una historia que fue obra de una persona determinada pasa a convertirse en un relato popular y de ahí en leyenda. Y es que las leyendas pasan a ser un patrimonio social una vez que logran difusión. Y el problema en este caso es que muchos omitieron el término leyenda. Entonces, al no aclarar eso, la historia de amor entre Ángel Lemos y Lucía Giordano se tomó como un hecho histórico, a lo que luego se le sumaron hechos paranormales, pero no me voy a adelantar. Yendo a la historia en sí, la misma está compuesta de unas 30 publicaciones cortas que Isabelina Espinosa realizaba en Su Revista Barrial.
1: Así es el nombre de la revista barrial.
0: Cuyo contenido se encuentra digitalizado en el sitio web www.surevistabarrial.com.ar Leí cada una de las publicaciones, que son unas 45 páginas en Arial 11. Primero hago un resumen y después algunas observaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, la leyenda y poneme de fondo un poquito más de misterio pero que siga siendo clásico ahí va. Según Spinoza, su leyenda fue recopilada por antiguos y caracterizados vecinos de Villa del Parque en base a relatos proporcionados por ciertas personas que fueron en determinado momento protagonistas de los hechos. Estuvo oculta por años en poder de él en espera de la concreción de un proyecto por el cual el barrio parquense tendría su historia real, escrita por tres integrantes en su momento de la Junta de Estudios Históricos de Villa del Parque. Espinosa asegura que los hechos son reales, pero al mismo tiempo nunca deja de llamar leyenda al relato. Con esto genera algo de confusión y yo creo que lo hace a propósito. A fines de 1906, la compañía inmobiliaria con Williams organiza el primer remate de lotes de la zona de Villa del Parque, y el mencionado castillo ya estaba allí, en una zona despoblada, poco edificada y caracterizada principalmente por la presencia de una estación de tren. Según la leyenda, esa edificación la había financiado un personaje italiano llamado Rafael Giordano, que solía pedir públicamente que no le peguen y que muevan las cabezas.
1: Dos dos. No me pegue. No me pegue. Soy
0: Perdón por el chiste fácil, lo tenía muy a mano y bueno, me, me tenté. Don Rafael era descendiente de un renombrado pintor italiano nacido en Nápoles en el siglo XVII. Existía la certeza, siempre según la leyenda, de que don Rafael había nacido en la ciudad de Salerno, Italia, en el año 1866 y estaba casado con Victoria d'Olivi, y dicho matrimonio tuvo una hija en 1889 a la que bautizaron Lucía. A poco de nacer Lucía, el matrimonio decidió instalarse en Buenos Aires junto con ella, en la calle Cuyo, hoy Sarmiento, entre Artes, hoy Carlos Pellegrini y Cerrito. Contaban con una holgada economía, por la que adquirieron un predio en Villa del Parque, donde edificaron el imponente inmueble. El interés de Lucía por la música, y en particular por el piano, la hizo inscribirse en el conservatorio que dirigía la profesora Rosa Molarte, donde conoció a Ángel Lemos, quien tocaba el violín. Esto sucedió a principios de 1909, habiendo terminado Lucía sus estudios secundarios, por lo que entonces rondaría los 18 años, y Ángel Lemos siendo un farmacéutico recién recibido con 23 años de edad. La pareja tuvo un noviazgo ideal, y el relato detalla los lugares que visitaban, el envío de postales con poesías de amor entre ellos, y demás cuestiones que le dan forma al estereotipo de amor romántico de la clase alta porteña de aquella época, y también le da un tono literario ya que recordemos, Isabelino es escritor. La boda fue planeada para el primero de abril de 1911 y la misma sería celebrada en el mítico palacio, el cual además era el regalo de bodas que don Rafael haría a la feliz pareja. El palacio fue amoblado, decorado y todo se preparó con gran pompa. Por la mañana se realizó el evento en el registro civil y por la noche era la gran fiesta. Los invitados pertenecían a lo más selecto de la ciudadanía porteña, lo que podía notarse apenas llegaban en los regalos de bodas. Además, había famosas marcas de coches que en aquel momento eran Renault Freres, Columbia, Maxwell, Courier, Standard Dayton. La conducción de los mismos estaba a cargo de choferes uniformados con vistosas chaquetas, gorras elegantes, guantes blancos y calzando lustrosas polainas de cuero.
1: ¡Evidencias, mis polainas!
0: Las polainas son como una media sin la parte del pie, lo tuve que buscar claramente. Todo era alegría y felicidad. Hasta que entra la madrugada los recién casados deciden retirarse de la fiesta y ahí ocurre la tragedia. La misma leyenda cuenta con dos versiones de la tragedia, con sus respectivas polémicas. En la primera versión los novios se retiran caminando Mientras que un carro tirado a caballo los espera del otro lado de la vía Ángel y Lucía cruzan a pie Y un tren a toda velocidad los atropella La primera polémica es que si bien la luz del tren era débil en aquella época No hacía el ruido, como es que no se dieron cuenta En segundo lugar, ¿por qué el tren venía a toda velocidad Si la estación se encuentra cerca? ¿Estaría recién arrancando o frenando? Bueno, aunque podría ser un tren de carga de esos que no paran en BDP
1: Canchero que suena a BDP. Me siento un poquito más cerquita de Adolfo Cambiaso.
0: Por último, ¿qué hacía el carro del otro lado de la vía y no esperándolos en la puerta? Todo muy raro. Otra versión indica que el carruaje tirado a caballos los esperó en el palacio y que cruzaron las vías con el mismo, atropellando el tren al carruaje completo. Esto agrega polémica sobre el accional del chofer, porque según la leyenda, el mismo sobrevivió. Hablando con Isabelino, la polémica fue resuelta, pero vas a tener que esperar hasta el próximo capítulo para escucharlo. Así transcurrió la historia de amor, interrumpida abruptamente y convertida en tragedia. Sin embargo, hasta aquí es solo un triste final, un accidente de tránsito a la antigua en una circunstancia poco común, pero sin lugar a nada mágico, esotérico o paranormal. Pero, la mayor parte de lo que escribió Abelino cuenta los inexplicables sucesos transcurridos luego de la muerte de los jóvenes enamorados, e inclusive una teoría sobre el terreno maldito donde estaba construido el castillo. Siempre vinculados todos estos sucesos al lugar y a la fecha de la tragedia. La narración detalla situaciones paranormales de todo tipo. Dolores corporales de los que transitaban el lugar, música proveniente del palacio estando este totalmente deshabitado, familias que se mudaron al mismo y vieron espectros, y una detallada historia de una empleada que trabajó en el palacio pero decidió no dormir en él después de haber visto una figura espectral.
1: Te la regalo.
0: Adicionalmente, la leyenda contiene un relato sobre el encuentro y conversación que don Rafael Giordano, recordemos, padre de Lucía, sostuvo con el fantasma de su hija, contada con un insólito lujo de detalles. Me gustaría citar solo algunos de los hechos paranormales para no hacerla tan larga, para lo que necesito, obviamente, una música de fondo acorde, más que misteriosa, directamente fantasmal. Ahí va También voy a poner un filtro de voz un poco tétrico Esperando que se logre el efecto
1: Y si no lo logra, bueno, mala suerte banquete un poquito
0: Va la primera frase
2: Esta situación y otras insólitas e imprevisibles Se agudizaban a medida que se aproximaba la fecha del triste aniversario Ocurrían las cercanas vías del ferrocarril En la madrugada de algunos días Cerca de la hora en la cual se produjo el horrendo suceso Curiosamente, los pasajeros de determinadas formaciones ferroviarias al llegar al fatídico lugar sentían extraños y desagradables síntomas, lo que alarmaba justificadamente a todo el pasaje. Mareos, vómitos, dolores corporales, etc.
0: Ahora otra cita que habla sobre sesiones espiritistas realizadas por los vecinos.
2: Los vecinos que concurrieron alguna vez a sus sesiones espiritistas que se efectuaban periódicamente en horas de la noche en un oscuro salón de su casa iluminado solamente con la luz de una vela contaron que esta persona, en medio de terribles contorsiones y agudos gritos de dolor que aparentemente eran emitidos por Lucía y Ángel de manera incorpórea, relataban los últimos momentos de sus vidas, segundos antes del horrible accidente y la tremenda pena que soportaban al estar alejados definitivamente de sus seres queridos. Decían haber visto figuras horribles que avanzaban y luego desaparecían, traspasando las paredes de manera increíble. El espectro de un hombre que aparentemente se había suicidado ahorcándose. También se habían pasos, ruidos extraños y confusos.
0: Por último me quedo con esta frase que más que una descripción parece una advertencia.
2: Hubo denuncias de escuchas de gritos de espanto de una mujer y ruidos en el palacio, como así también espectros que traspasaban paredes. Otro maleficio seré esta historia, pues el deseo de Rafael Giordano de que no se conocieran los detalles de la muerte de su hija y su yerno era tan fuerte que quienes investigaban y escribían sobre el hecho sufrían extrañas enfermedades o percances que no le permitían continuar con su trabajo.
0: Sobre esto tenemos un testimonio directo de Isabelino de cómo al querer sacar fotos se iba a complicar un poco la cosa. Personalmente, yo no creo ni descreo de los fantasmas y las maldiciones. Pero tampoco anda con ganas de comprobar su existencia Así que por las dudas, aclaro que este podcast solo se trata sobre el origen del palacio Y don Rafael Giordano, si usted existió y su espíritu de casualidad escucha esto Sepa que no tengo ganas de molestarlo ¿Y vos? ¡Yo soy muy carón. Como ya comentamos la leyenda es una recopilación de escritos con un nivel enorme de detalle. La historia no tiene un final en sí. Más allá de los hechos paranormales registrados, los últimos posteos de la serie dedican sus líneas a particularidades del barrio, más que a la historia del palacio. Pero, 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 esta historia se encuentra desmentida por un periodista que tiene inevitables analogías con Isabelina Espinosa. Su nombre es José César Rodríguez Nani. Nani fue también vecino, también histórico de Villa del Parque, también escritor, también un poco historiador del barrio y otorgó un testimonio al historiador Vicente Cutolo, que este plasmó en su libro Historia de los Barrios de Buenos Aires, de la siguiente manera. No hubo magnate italiano, ni novios, ni nada, porque el castillo fue hecho para casa non santa, lo que no anduvo por la oposición de los vecinos. Así las cosas, la historia del palacio encierra dos versiones antagónicas, la romántica, paranormal y mayormente difundida, contra la más sencilla y mundana y por eso menos llamativa. Y en este podcast, como siempre, intentando agregar algo más, voy a analizar ambas versiones en detalle con los pocos antecedentes que contamos en nuestras manos. ¿Será el palacio una casa embrujada? ¿El centro de una historia de amor que terminó en tragedia? ¿O será quizás un prostíbulo de la misma época? al que, para mantener alejados a los curiosos, se le inventó una historia paranormal. Hagan sus apuestas. En el próximo capítulo hago una investigación detallada y hablo con el mismísimo Isabelino Espinosa el autor de la leyenda del palacio. También, con la ayuda de invitados especiales, intentamos determinar si es que el palacio pudo haber sido un prostíbulo originalmente o si acaso hay una tercera explicación posible.